0: Cuap, cuap, cuan.
1: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sobat cuan. Ini, ini apa-apaan ini? <laughs>
0: Ngapain lu di sini ya? Ngapain? Long time no
1: see, berada di balik mic. Biasanya berada di balik, bukan di balik kamera. Kalau di balik, balik kamera nggak siaran dong, di depan kamera. Biasanya berada di depan <laughs> kamera, kali ini berada di depan mic. Ya Allah,
0: ya. segitu kangen. Ada Muhammad Gibran di sini, sobat cuan. Woy. Tapi by the way ini ramai banget sebenarnya di dalam studio ya. benar banget.
1: Karena kita mau bawain riskan rekap informasi sepekan. Yes, tentunya. pastinya Lu ya. masih ingat nih nama programnya. Ya,
0: udah lama banget ya, lu saking lamanya. Bener, ini bener. untuk menemani Sobat Cuan juga menuju weekendnya ya. Supaya juga update apa-apa sih kejadian-kejadian. Hmm. Yang mungkin harus jadi notnya nya juga Sobat Cuan untuk melangkah maju lagi di pekan depan pastinya. Betul
1: sekali. Jadi yang paling banyak mendapat Apa sorotan di pekan ini yang pertama adalah soal... Kenapa sih Pak Jokowi itu ketemu si Jinping gitu Kenapa mm-hmm. sih Pak Jokowi ketemu Presiden China gitu mm-hmm. ya Ini menuai sorotan media gitu lah Apalagi Biasanya kalau kita gak lihat, terlalu
0: disorot-sorot banget ya bener. Kalau ketemu
1: ketemu aja gitu kan Benar. Apalagi kalau kita lihat mungkin alasannya ya Bilateral diperkuat atau ya, hubungan dagang lah, diperkuat ya. gitu mm-hmm. Tapi kalau kita lihat nih Presiden Jokowi Widodo bertemu dengan Presiden China si Jinping Di gedung tamu kenegaraan di Diaoyutai, Yutai, Beijing mm-hmm. pada hari Selasa lalu kalau kita lihat rupanya ternyata rencana pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Sin Jinping ini disorot <laughs> oleh media asing salah satunya adalah Al Jazeera. Jadi Sin Jinping mengaku sangat gembira saat menyambut kedatangan Jokowi secara langsung dan juga memamerkan kemesraan gitu ya. Mau nyanyi nih gue.
0: Kemesraan <laughs> ini gue nyanyi gitu.
1: Kemesraan antara China dan juga Indonesia selama ini. Jadi nih Maria ya. Yes. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi membawa misi penguatan kerjasama ekonomi baik di bidang perdagangan maupun investasi.
0: Oh apa nih? Gira-gira China, apalagi kan udah banyak investasinya ya. ya.
1: Jadi kalau kita kutip keterangan dari Kementerian Luar Negeri, setidaknya ada beberapa hal nih yang akan dibahas oleh keduanya antaranya adalah satunya. kedua negara telah menjalin sinergi baru melalui empat pilar kerjasama yang meliputi politik, ekonomi, people to people, exchange, dan juga proyek maritim. Ini dilakukan mm-hmm. untuk mempromosikan untuk untuk mempromosikan semangat solidaritas dalam memerangi pandemi dan juga Pembangunan bersama.
0: Setuju. Nah ini untuk lebih diperdalam lagi nih Sobat juan, Dan ya. juga Gip ya. Ini dalam pertemuan ini China Indonesia juga mempercepat dimulainya kembali. Pertukaran orang ke orang. Termasuk hmm? pemulangan pelajar Indonesia ke negeri tirai bambu. Kan waktu itu sempat dipulangin semua bener, karena bener, pandemi bener, kan. Dan ini juga akan membuka lebih banyak penerbangan langsung. Pastinya Oh, aviasi mulai bergeliat lagi ya kan. Penerbangan ke sana oke. Okay. Meningkatkan lagi kerjasama di sektor-sektor pendidikan. Dan juga Uh, tentunya dalam pertemuan tersebut China juga menyampaikan komitmennya Untuk meningkatkan impor 1 juta ton minyak sawit mentah dari Indonesia Dan China juga akan memprioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia Utamanya adalah nanas Ih sebenarnya sih China mudah Ibu nanas
1: loh asal jangan pas lagi hamil di
0: <laughs> <laughs> Luntur bos <laughs> Lu bisa-bisanya kepikiran ke Anda pernah ya <laughs> tawaan lagi tahu-tawaan
1: jadi kalau kita lihat nih ternyata Maria pemimpin negara ini juga membahas kerjasama dalam mengembangkan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara dan diharapkan kawasan ini juga menjadi industri hijau terbesar di dunia yang memanfaatkan energi dan juga surya
0: uh gila cakep banget tapi bang Peter sih ya China ya karena kan tahu ya bahwa salah satu yang cukup menyumbang Besar juga di sana Perekonomian adalah Indonesia Sebenarnya mm. dari sisi masyarakatnya juga banyak mm-hmm. Selain pelajar, TKI, TKW juga banyak Sekali yang menyumbang devisa mm-hmm. di China sih Betul
1: sekali, tapi bisa saya katakan China tetaplah China, namanya China ya Hitung-hitungannya tinggi bos Iya
0: karena setelah itu nih, setelah pertemuan <laughs> itu Langsung ada headline China minta Indonesia tanggung Biaya bengkak proyek kereta cepat iya. Selama manis-manis ya ini ternyata, Realistis ternyata, realistis ternyata dia. Karena China berharap Agar pembengkakan biaya dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Ditanggung dong oleh pemerintah Indonesia Melalui anggaran pendapatan dan belajar negara Hal ini nih diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo Kata Pak Wahyu, dia bilang nih ya Pembengkakan biaya konstruksi atau cost overrun untuk pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung Masih terus dibahas oleh pemerintah Lagi mundurnya kayaknya lama banget sih nih
1: Bener banget Nah kalau kita lihat nih menurut Pak Wahyu mengatakan kalau mitra pembangunan kereta cepat. Dalam hal ini tuh China Development Bank atau CDB ini meminta kalau pembengkakan biaya ini ditanggung oleh pemerintah. Tapi hmm. kendati demikian sebenarnya kata Pak Wahyu permintaan China agar pembengkakan Biaya ditanggung oleh pemerintah Indonesia masih diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan.
0: Pak, ini kan BUMN-nya. Aduh,
1: pusing ya gimana sih? <laughs> Aduh, gitulah Aduh. ya. Aduh,
0: Nih kalau dilihat dan diupdate nih ya, sebagian besar konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya udah selesai dikerjakan. Tinggal mengerjakan ada depo atau tempat untuk menyimpan dan tepat melakukan perawatan rutin kereta api dan tepat untuk melakukan perbaikan ringan. Sebelumnya kan rencananya Uh, proyek kereta cepat selesai nih, akhir tahun uh, 2019, mundur lagi nih ke 2022, katanya mundur lagi, jadi 2023.
1: Wah, padahal saya sudah ada mau beli rumah di kota baru, Parahyangan. Gitu. Karena cuma berapa jam katanya Jakarta-Bandung? <laughs> eh, iya, kayaknya Sejam. saya tinggal di Bandung di tiap hari, tapi mangkos juga bos. Kayak lu ya, lu Mas sultan, jadi mau bebas ya sultan. <laughs> <laughs> Aduh, tapi kalau kita lihat nih sebenarnya kan kalau pro kontra soal investasi China di Indonesia tuh, Gede banget ya apalagi Banyak beberapa. ya banyak macem ya, macam, ya. Apalagi kalau melihat case-case yang terjadi Misalnya yes. di Sri Lanka dan lain-lain Itu pemerintah Indonesia diharapkan agak lebih berhati-hati Betul. Ketika menjalin kerjasama Jangan sampai terjebak trap begitu hmm. ya untuk dari... Emang ada
0: yang suka nge trap ngejebak nge-jebak-jebak? Nah, ya,
1: kirain ada program lain itu trap gitu nah, nah tapi ini sebenarnya agak lucu juga Karena kalau kita lihat Kalau misalnya nggak mau investasi dari Cina Itu kan biasanya datang dari barat gitu ya hmm. Amerika Serikat atau pengusaha-pengusaha besar Tapi Nyatanya ini Elon Musk juga dilarang untuk berinvestasi di Indonesia Soalnya suka ngejebak <laughs> Bukan ngejebak sih, lebih Nge-preng. tepatnya agak ya, memberikan harapan palsu gitu Kayak hubungan gitu kan Aduh, Hubungan harapan palsu gitu. Jadi kalau kita lihat nih Maria, ya, puluhan lembaga swadaya masyarakat atau LSM Termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Dan juga Friends of the Earth, Amerika Serikat Telah mengirimkan surat terbuka kepada Elon Musk Kan main Hal ini dalam rangka mendesak pimpinan Tesla untuk tidak berinvestasi di Indonesia, khususnya di industri nikel. Wah, karena ini masalah Waduh. lingkungan katanya ya. Oke,
0: okay, oke. Okay, Jadi okay,
1: organisasi okay. nirlaba ini mengatakan kalau kerusakan lingkungan akibat total luas lahan yang dikonversi menjadi pertambangan nikel Sehingga menyebabkan peningkatan deforestasi dan juga ancaman pencemaran air di Sungai Danau dan juga pantai.
0: Hmm, mereka juga merekomendasikan penghentian setiap rencana investasi langsung dari industri nikel di Indonesia serta menghentikan sumber dan produksi nikel di Indonesia di setiap lini bisnis Tesla. Jika Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar dan surat tersebut, maka pemerintah Indonesia pun tidak dapat dimintai komentar di luar jam reguler. <lossil> Jadi nggak ada yang komentar dong ya. Elemas juga di 2020 mendesak industri pertambangan untuk memproduksi lebih lebih banyak nikel dengan cara yang peka terhadap lingkungan.
1: Jadi kalau kita lihat nih sebagai catatan, nikel itu digunakan untuk meningkatkan penyimpanan baterai kendaraan listrik. Yes. Indonesia itu punya atau sudah menetapkan target memiliki 13 juta sepeda motor listrik dan juga 2,2 juta mobil listrik Mm-mm. di jalan raya pada 2030 mendatang. Tapi kalau kita lihat nih. sebenarnya sudah mulai ya kalau kita lihat yeah, yeah, instansi yeah, yeah. pemerintah, Kementerian Perhubungan tuh rata-rata pejabatnya udah pakai mobil listrik tuh kalau kita lihat. Jadi ini mendukung gerakan untuk renewable green, energy yeah. Yeah. ya, green, green economy, economy, green financing, green-green lainnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat tapi kalau misalnya Tesla dilarang berinvestasi hmm. terus juga pro kontra China yeah, 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 gitu yeah. gimana ya cara dapat uangnya? Apa harus para YouTuber-YouTuber ini <laughs> gitu ya menggadaikan konten gitu ya YouTube-nya. konten YouTube-nya. Tapi
0: sebelum ke situ menarik sih sebenarnya untuk uh, ditanggapi nih soal masalah perteslaan ini. Kenapa Jadi itu? kalau misalnya berkaitan sama hubungan investasi uh, pertambangan atau uh, semu- semua yang berbau tentang alam lah kayak nikel, batu bara atau apa itu laporan report di LSM Walhi itu ini banget karena memang tidak selalu bisa sejalan seiring yeah. sejalan yang nama eksploitasi terhadap hmm. uh, kekayaan alam dengan uh, apa namanya kondisi dari uh, lingkungan. lingkungan itu nggak bisa memang emang susah sih untuk di apa ya cukup di, di diselaraskan di sejalan benar, benar 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 ribet sampai sampai bingung ngomongnya makanya sekarang ada gerakan green economy terus kemudian net zero emissions gimana mencapainya Mungkin salah satunya memang itu Tetap konsen juga ke lingkungan
1: Iya tapi yang harus diingat juga Bahwa kita itu adalah penghasil komoditas Yang cukup besar betul, juga Jadi betul, harus betul. dimanfaatkan dengan benar-benar Untuk kemaslahatan <laughs> rakyat Indonesia Bukan
0: hanya komoditas itu Komoditas Youtube juga banyak
1: Mungkin ya, itu banyak banget Iya mungkin itu ya tadi saya bilang ya, Mungkin bisa Mbak Im Wong Rapi Ahmad <laughs> Terus siapapun ya Zainuddin Markona Siapapun deh yang jadi Youtuber <laughs> gitu ya Bu mungkin membantu Perekonomian negara ini Dengan cara menjaminkan gitu ya Kontennya di. Bank, gitu.
0: <laughs> Menarik sih karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru-baru ini mengungkapkan bahwa konten YouTube nih bisa loh dijadikan jaminan guna mengajukan pinjaman ke bank. Wow. Aturannya sudah tercantum di PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Di mana pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Razilo mengatakan bahwa PP tersebut bisa memberi harapan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan dan kredit dari lembaga keuangan karena kan mereka bukan yang obvious ya kayak kita Benar. bayarannya. tiap bulan ya. Mereka mungkin bayarannya tiap menit kan. Karena kalau... Uh, Semakin banyak yang nonton. Viewers akan menambah pundi-pundi Anda. Betul
1: sekali. Jadi ini juga disebutkan kalau ini akan menjadi terobosan bagi kemajuan ekonomi kreatif. Termasuk bagi usaha mikro kecil yang memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Yes. Jadi kendati demikian. Pak Razilu juga menegaskan. Tidak semua konten di Youtube dapat menjadi agunan atau jaminan pinjaman dari lembaga keuangan. Baik bank maupun non-bank. Jadi kalau kontennya... Subscribernya masih 10 gitu ya mm-hmm. Viewnya juga baru 100 Untungnya atau 50 Ya nggak mungkin gak jadi jaminan konten gitu Karena nggak dimonetize dengan baik Harus gitu. dimonetize dulu Harus ada menghasilkan dulu
0: uh, uang ya Bener. Nah dari sini dia juga mengatakan mau pelaku usaha kreatif perlu memenuhi syarat yang berlaku Salah satunya ada sertifikat kekayaan intelektual Sementara itu OJK juga mengaku masih mengkaji ini terkait mengenai prospek dan kekayaan hak, kekayaan intelektual menjadi jaminan kredit di bank. Masih
1: dikaji apa udah bisa sih? Tapi sebenarnya kalau bicara pengalaman, gue punya temen nih ya. Ha-ha. Itu waktu dia mau nikah, ongkos nikahnya itu didapat dari dia jual kontennya. Jadi dia punya, apa ya, dia suka bikin konten di Instagram hmm. nih. Bukan cuma Youtube ya sebenarnya, ini juga menyangkut konten gitu. Terus kontennya itu dibeli oleh sebuah perusahaan untuk dijadikan iklan uh-uh. ketika perusahaan itu memutarkan sesuatu di Youtube gitu ya dijadiin selipan itu, itu dibeli Hak ciptanya dibeli, diambil uh-huh. semua videonya, dia nggak bisa update lagi Tapi dikasih duit, duitnya gede, dipakai nikah mama dia, biaya nikah
0: Wow
1: Menarik sebenarnya kan
0: Sebenarnya sih ada harga ya untuk semua hasil kekayaan intelektual ya uh-huh. Tapi tinggal pengaturannya aja nih gimana Apalagi kalau misalnya untuk punya kredit dan lain-lain mungkin harus di... Pikirin lagi Betul kali ya. Betul banget.
1: Nah apalagi kalau kekayaan intelektual itu kan menyangkut. Iya, aku <laughs> ini menyangkut. Gue, apa ya? Yang... Kalau gue geram gue. <laughs> ini menyangkut kita yang membuat gitu kan. Artinya kita yang. Iya benar. Kita yang memiliki. Lisennya
0: gue yang membuat. Iya, gitu jadi kan? gue yang
1: buat ya. Gue yang berhak gitu. Betul. Nah yang salah adalah kalau bukan gue yang buat.
0: Gue yang akuin ya. Gue cipta Apa namanya? Gue daftarkan tuh. Bener Kekayaan intelektual gitu. Agak julid Menurun ya. Menurut lo, <laughs> masuk nggak, no. <laughs> soalnya ini masalah percitayeman nih, benar. Ya.
1: Padahal sebenarnya dulu siapa sih yang kenal citayem gitu ya ada. Emang ada yang naik KRL turun di citayem dulu? Enggak, <laughs> ya, ya. nah, apalagi yang bikin apa yang mau ngajuin hakik ini mungkin juga dulu nggak terlalu familiar dengan nama citayem bojong gede mm-hmm. dan kawan-kawannya gitu. Tapi ternyata setelah menuai pro dan juga kontra nih mm-hmm. akhirnya mbak <laughs> Oh iya ada yang pro nggak sih?
0: Mohon maaf, kontra kayak? ya, 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 ya udah
1: maaf ya, ya, <laughs> ya. Jadi setelah menuai banyak kontra nih. Akhirnya yes. Baim Im Wong batal mendaftarkan Citayam Fashion Week Ba Im juga mengakui kalau ia belum terlalu mengerti mengenai hak kekayaan intelektual atau haki Aduh gimana Nggak ya kalau komen. <laughs> Nggak ngerti tapi didaftar bos <laughs> Tapi karena kejadian ini dia jadi mempelajari kekayaan intelektual Dan juga kasus rupa yang ada di negara lain Oke okay, learning by doing Jadi kesalahan membuat orang belajar gitu ya Jadi melalui video unggahannya Ba Im juga menceritakan Kronologi di balik ide mendaftarkan haki atau Atas cita ayam fashion week gitu Oke oke
0: okay, okay. karena ini kalau kata Kabaim tujuannya menemui Bonge dan teman-temannya ya ini untuk menyampaikan ide membuat kompetisi fashion. Mm-hmm. Namun untuk membuat gelaran seperti itu ya iya perlu minta izin. Benar, enggak apa-apa. Selebel. <laughs> Tunggu, sebenarnya kalau dia mau bikin acara dengan nama Citaim Fashion Week tanpa harus mendaftarkannya ke hak kan bisa-bisa aja kan? Iya bisa
1: sebenernya. aja, gelar aja tuh apa karpat di sepanjang <laughs> jalan. Lagian kan sebenarnya jalan itu nggak bukan jalanan umum, bukan 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 jalan. Maksudnya so, itu jalan umum tapi nggak terlalu rame. Kalau dilihat kan dulu sebelum rame-rame Meditaim tuh ya mungkin orang tuh cuma melihat bahwa ah itu jalanan biasa doang yes, yes, gitu yes. kan itu kan gue tuh sering loh ke situ karena ada kafe-nya temen gue di situ yeah. sebenarnya nah tapi ketika Citayam Fashion Week ini booming gitu kan mm-hmm. akhirnya ya di aku akuiin lah di daftar hakilah dan segala macam akhirnya jalanan itu jadi rame gitu kan mm-hmm. gue punya foto sebelum Citayam Fashion Week itu rame
0: sekarang ya
1: iya gitu tuh jadi sebenarnya ya buat aja jadi kalau kata Ridwan Kamil kan Yang organik biarlah bertumbuh organik Bener.
0: Daripada dia dieksploitasi Makanya jadi mati muda Bener. gitu kan Daripada jadi mati muda mendingan organik tumbuh dewasa dan kalau menurut gue kita mungkin nggak ngerti si niat baiknya Kabaim mm-hmm. tapi mungkin ya biarkan teman-teman itu punya sisi untuk mengeksploitasi dirinya sendiri dengan caranya mereka sendiri Betul gitu.
1: biarkan JJ bonge kurma. Tetapi jadi
0: JJ bonge kurma. Roy, gitu kan. Karena menurut gue setelah dibanyak intervensi masuk mereka udah gak nanya lagi. Ayuh, ya, men- jadi minggir minggir
1: minggir minggir nanti foto <laughs> tapi minggir. <menger, roll, laughs> gitu. Aduh alkila <okay> itulah <laughs> yang terjadi di sana ya Sobat cuan. Jadi sebenarnya ya pro kontra juga. siapa Aduh. yang terjadi di Citayam Fashion Week? Semoga ya apapun kreativitas yang ada di Indonesia itu bisa bertumbuh dengan tuh. baik tanpa kita perlu kita bikin di sini tendean fashion. Ah oh, bisa juga sebenarnya <laughs> ya di atas itu tuh jalur busway. Depan kantor <laughs> kita tuh bisa panjang loh sampai sono novel bak eh, kebayoran. Hmm. Bisa tuh bisa 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 pintar emang orang-orang. <laughs> Oke okay, nih Sobat Cuan yeah. itu dia sejumlah informasi yang jadi. Sorotan yang paling banyak dibaca tentunya di cnbcindonesia.com yes. selama sepekan ini. Ada pesan-pesan? Pesan-pesan dari Anda
0: dong Pak, dengerin kita di mana aja.
1: <laughs> Pesan-pesannya <laughs> jangan lupa tentunya, dengerin konten menarik kita di podcast Cukup Cuan, di Spotify, Apple Podcast, yes. Google Podcast, dan juga di Anchor.
0: Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Chop Chop Cuan dan di share komen yang manis-manis sama Cuan. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga di Chop Underscore Cuan.
1: Iya. Gitu kita mau aja. pamit dulu ya. Bye Maria. Gibran. See you. Bye. Happy weekend. Slabew.